0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kerstin, Kerstin Mader. CEO von Mompreneurs. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, Kerstin, ich freue mich total, dass du heute da bist. Vor allem kann ich mich gleich am Anfang dafür bedanken, dass du mich auch eingeladen hast zu deinem Adventskalender, über den wir heute sprechen werden, in dem 24 Unternehmerinnen hinter einem Türchen stecken mit tollen Erfolgstipps und das für einen besonders guten Zweck. Was hast du dir für ein Projekt in diesem Jahr überlegt? Genau, wir unterstützen in diesem Jahr die
1: UN Women. Und zwar ein ähm, Fonds gegen häusliche Gewalt an Frauen. Aber insgesamt auch also häusliche Gewalt im
0: Allgemeinen. Das finde ich ist ein super Projekt. Also ich habe letztes Jahr, fand ich schon, die Geschichte äh, für das Kinderhospiz sehr berührend. Aber auch wirklich äh, die Themen der Frauen, die so im Schatten liegen, die äh, Scham erzeugen, worüber kaum gesprochen wird, das einfach auch mal... Ähm, also das als Plattform, sozusagen Montpreneurs, als Plattform dafür genutzt wird. Montpreneurs hat ja gerade einen Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Magst du mal erzählen, was das für ein Award ist? Genau, das ist der Million Chances Award von ähm, Henkel Schwarzkopf.
1: Und da fällt mir sogar gerade ein, passend nochmal zu der Charity-Aktion des Adventskalenders, eine weitere Preis Gewinnerinitiative war sichere Zuflucht. Und hätte ich die vorher schon gekannt, wären die mein Charity-Projekt geworden. Aber die haben auch eben ganz viel dazu gesagt, wie häufig häusliche Gewalt tatsächlich vorkommt und wie lange es braucht, bis Frauen sich überhaupt erstmal trauen, da rauszugehen und hat das auch wirklich nochmal ganz bewusst gemacht, wie aktuell und wichtig dieses Projekt ist und wie wichtig da auch es einfach ist, es zu unterstützen. Das nochmal dazu. <lacht> genau, der Preis, ja, das war eine mega, mega schöne Auszeichnung. Wir haben im Bereich Startup gewonnen, also nicht das Montpreneurs das Startup ist, sondern einfach das Montpreneurs dafür steht, ähm, Frauen, in unserem Fall Mütter, zu unterstützen, sich selbstständig zu machen, in ihr Business zu starten und eben ja ein Startup zu werden.
0: Magst du mal sagen, woraus äh, Montpreneurs im Wesentlichen als Businessmodell besteht? Aktuell haben wir natürlich die Community, die ist
1: erstmal so für alle ähm, zugänglich und erreichbar, wo ein freier Austausch ähm, entsteht und dann gibt es dazu eins zu eins coaching mit mir und es gibt Kurse, Programme, Masterminds ab 2023, gibt es da noch vieles mehr und ähm, ja, da kann die Mama wenn sie startet, einsteigen, bis hin wirklich zu ganz wunderbaren, erfahrenen Unternehmerinnen, die sich da auch einfach austauschen wollen und ja, wie das in so einer Mastermind natürlich ist, einfach gemeinsam vorankommen möchten.
0: Ja, die Gruppengröße ist beeindruckend. Das sind fast 12.000 Mitglieder, sicher eine der größten Facebook-Gruppen, wenn nicht die größte für ähm, Frauen im Business, die außerdem auch noch Mutter sind. Und du selbst hast eine fünfköpfige Familie, wie bekommst du denn deinen Alltag ähm, so aufgeteilt, dass du eine leidenschaftliche Mutter sein kannst, weil das bist du? Ich habe dich ja selbst erlebt, auch mit deiner Gelassenheit und mit deiner Ruhe. Ja, mit diesem großen Bus, mit dem du in den Alpen warst, als wir uns im Retreat <lacht> getroffen haben, ähm, wo sonst normalerweise die ganze Familie drin war, waren wir ähm, zusammen und teilst du dir das jeden Tag ein? Hast du so feste Abläufe oder ist es mehr flexibel geregnet, äh, geregelt? Also tatsächlich versuche ich immer zu planen, aber in der Realität, äh, ja,
1: es ist doch ein hohes Maß an Flexibilität, was gefordert wird. Ähm, ja, ich frage mich tatsächlich manchmal auch, wie ich das schaffe. <lacht> es ist eine Menge Herzblut dahinter. Also es ist wirklich so, dass ich da so innere Antreiber habe, die mich das mich einfach weitergehen lassen. Ähm, gleichzeitig, im Moment ist es so, dass ständig ein Kind krank ist. Das heißt, ich muss halt auch schon so ein bisschen vorausschauen, planen, gucken, wann sind Termine, wie kann ich das handeln, ohne dass es ähm, ja Probleme, Ausfälle gibt. Also jetzt hatten wir diese Woche beispielsweise Dienstag, hatte ich einen Termin in meinem Live-Kurs, da musste ich dann halt schon mal drei Tage vorher überlegen, hm, wer könnte im Notfall aufpassen und wie kriege ich das halt dann einfach geregelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da einfach so ein bisschen vorausschauen zu gucken. Und ansonsten sind meine Arbeitszeiten halt nicht unbedingt diese 9 to 5, sondern wirklich ähm, ja oftmals auch mal abends in Hochzeiten. Ähm, während Corona habe ich ganz, ganz oft morgens ganz früh gearbeitet. Und ich würde sagen, es braucht einfach wirklich so ein bisschen ja, Herzblut, Passion, was dich da einfach dranbleiben lässt, auch wenn es mir nicht so gut läuft.
0: Was hat denn deine Entscheidung bedingt, sich auszubilden lassen, wirklich als Coach? Welche Welche Expertise hast du dann? Coaching ist ja ein weites Feld. Genau, ich habe eine Weiterbildung zum systemischen Business-Coach gemacht, weil...
1: Also ich habe früher schon immer mit also als Freelancer noch in der Zeit, habe ich schon immer mit Müttern, mit selbstständigen Müttern, ganz oft Alleinerziehenden zusammengearbeitet und habe halt immer schon, ja, so deren Struggle hautnah mitverfolgen können und mir war es einfach wichtig zu gucken, wie kann ich ihnen helfen und diese Ausbildung, die hat mir einfach geholfen, die richtigen ja, Tools auch in die Hand zu bekommen um da dann eben auch mal zu schauen, also beim Systemischen ist es ja so, dass du den, den Perspektivwechsel halt auch vornimmst. Das heißt, einfach mal guckst, was ist denn da, wie kannst du Ressourcen nutzen, ähm, wie kannst du dich aufstellen. Da geht es in erster Linie gar noch nicht um irgendwelche Wissensschritte, auch aber im ersten Mal um, um dich selber, wer du bist, was du hast, wie du das gelöst bekommst. Und dann findest du auch meistens schon die nächsten logischen Schritte daraus. Und ähm, zusätzlich, habe ich natürlich auch aufgrund meiner letzten vielen Jahre eine Menge Erfahrung im Bereich Online-Business. Und ja, das gebe ich dann gerne auch weiter. Was hast du vorher gemacht? Also ich habe 2013 tatsächlich mit meiner Freundin, als wir 30 geworden sind, einen Blog gegründet. Und das war der erste Schritt in die Online-Welt. Und zu der Zeit habe ich noch, also ich bin Betriebswirtin, zu der Zeit habe ich also noch im Großhandel gearbeitet. Das war noch lang vor den Kindern. Aber das war trotzdem so der erste Schritt in die Online-Welt und das hat mich, ja, hat mich viel lernen lassen. Einfach auch so diese ganzen technischen Sachen, Webseiten und so weiter und so fort, Social Media dann irgendwann dazu. Und das war auch das, was dann in der Elternzeit quasi, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, auch der erste logische Schritt für mich war zu sagen, okay, das kann ich, das weiß ich, da kann ich anderen helfen. Und so habe ich dann zu Beginn wirklich Webseiten, Newsletter, Marketing und Social Media ja im Angebot gehabt.
0: Gab es für dich jemanden, den du als Role Model bezeichnen würdest? Also jemanden, den du auf dem Markt äh, vielleicht als Mentor auch äh, gehabt hast oder den du gefolgt bist? Oder gibt es eine ganze Menge? Also zu Bloggerzeiten,
1: das ist ganz witzig, war das tatsächlich Christine Boldmann. Sie hat nämlich äh, ein Jahr vor uns ihren Blog gegründet und das war so, also das war wirklich in 2013, 14 wo ich so das erste Mal so sie entdeckt habe, Kontakt hatte. Und seitdem ist es natürlich immer spannend, so sie zu sehen, wo sie steht und dann, was ist so in den letzten zehn Jahren passiert. Das finde ich ganz spannend. Katja Brunkhorst ist ja mittlerweile eine Freundin, war meine Mentorin und natürlich auch Sieggrun, unsere gemeinsame Mentorin. Das sind wirklich Frauen, ja, die mich einfach inspirieren, wo ich ganz, ganz viel Wissen dahinter sehe und wenn ich auch noch sehr schätze, ist Denise viel thomas genau, in ihrem Programm bin ich auch und ich finde auch, sie hat mir total geholfen, dieses, ja, wie kann ich es mir leichter machen, das hat mich äh, sehr inspiriert, gerade mit diesen ganzen vielen Herausforderungen und Baustellen, einfach zu gucken, okay, wo kann ich jetzt was vereinfachen, was automatisieren, was kann ich, ähm, ja, Vielleicht Preise erhöhen. Also dieses Gesamtpaket, das hat mir auch sehr geholfen.
0: Ja, was an, an ihr natürlich auch spannend ist, äh, Ponneur ist ja ihr Buch, ich habe es auch gelesen, dass sie kaum etwas live macht, weil das ist einfach nicht ihre Welt, sondern sie arbeitet dann in ihren Kursen dahinter. Und man muss gar nicht so wahnsinnig ähm, viel präsent sein, aber ich glaube, ausgewählt an den richtigen Stellen um dann ähm, auch sein, sein Publikum anzuziehen und es ist ja auch eine schöne Kombination Buch und Kurs also auch als Autorin ähm, zum Beispiel rauszugehen oder einen Podcast zu haben und was hast du denn für 2023 geplant um Montpreneurs mehr in die Sichtbarkeit zu bringen und auch dich selbst als Gesicht dahinter ja, man muss dazu sagen, es war natürlich ein
1: aufregendes Jahr für Montpreneurs. Das hat man nach außen gar nicht so gemerkt, aber hinter den Kulissen ist sehr, sehr viel passiert. Und für mich war es die letzten Monate daher erstmal ganz wichtig, für mich da Ordnung reinzubringen. Also mich auch einfach klar zu strukturieren und zu über irgendwie soll es denn werden. Und von ähm, daher wird es im nächsten Jahr, ähm, wenn alles gut geht, wieder Live-Treffen geben in den Städten. Das ist auch viel gewünscht worden von der Community, weil das gab es vor ein paar Jahren schon mal. Ähm, da sind auch ganz viele auf mich zugekommen, die das mit mir zusammen ausrichten wollen. Das fand ich mega schön und dann gibt es, wie gesagt, diese Online-Angebote, die ich jetzt auch wirklich klar für mich habe, wo ich weiß, das ist, das ist die richtige Richtung und ähm, zu alledem gibt es noch ein, ein Podcast-Projekt, das heißt Rollenbilder. Ähm, das läuft nicht komplett unter Montpreneurs, aber gehört für mich schon dazu, denn das ist ein Podcast-Projekt, wo ich 52 Interviews führen möchte ähm, mit Frauen, aber auch Männern, denn es geht tatsächlich um darum, auch so ein bisschen alte Rollenmuster aufzubrechen und das ist mir ganz wichtig, denn ich finde oder ich merke auch, dass das gerade in der Montpreneurs-Community immer wieder ein Thema ist, dass da ganz, ganz viele alte Rollenmuster noch sitzen. Das ist nicht mal böse. Das ist einfach uns so mitgegeben worden, diese typische Hausfrau und der Ehemann bringt das Geld heim. Und das sind so Herausforderungen, mit denen ganz viele Montpreneurs zu kämpfen haben. Aber ich finde auch spannend, mal die andere Seite eben zu sehen, was eben bei dem Mann los ist. Es ist ja nicht nur, dass sich einer ungerecht behandelt fühlt, sondern da ist ja auch eine andere Sicht und deswegen möchte ich da einfach mal dahinter gucken, die Geschichten hören und ich bin halt auch der Meinung, es ist ja nicht nur dieses typische Mama, Papa, Kind Mama, Hausfrau, Papa geht arbeiten, Kind ist da, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Familienmodelle und da auch einfach mal so ein bisschen ja vielleicht den Blick über den Tellerrand zu wagen, zu gucken, was ist die Geschichte dahinter und warum sollte man nicht gleich vorschnell urteilen vor allen Dingen und zu sagen, ja, weiß ich nicht, du hast vielleicht Stiefkinder, du bist keine Mutter oder du bist vielleicht, weiß ich nicht, dein Mann geht nicht arbeiten, sondern du bist die Verdienerin. Das ist was da einfach so die Geschichten dahinter mal zu hören. Was ist der, der Beweggrund dafür?
0: Also ich habe da eine persönliche Story auch mit äh, Mompreneurs, weil ich habe mich natürlich da nicht wirklich zugehörig gefühlt, weil ich ja das Muttersein nicht leben konnte. Ja, ich habe zwar ein Sternenkind und ich weiß noch, wie berührend es damals war, als ich ich habe dann an Esther geschrieben und ähm, habe geschrieben, das ist viele viele Jahre her. Ich würde so gerne in dieser Gruppe sein, aber ich bin nicht wirklich Mutter und ich weiß, wie es ist, schwanger zu sein. Ja, das das durfte ich einige Monate erleben und es hat sich für mich einfach nicht erfüllt und ich weiß aber, dass ganz, ganz viele von meinen Kundinnen Mütter sind. Und es würde mir so helfen, in dieser, gerade weil es auch so eine große Gruppe ist, einfach in dieser Gruppe zu sein und zu sehen, was sind denn deren Themen? Gibt es irgendetwas, wo ich bei unterstützen kann, wo ich bei helfen kann? ja? Und ich bin bis heute in dieser Gruppe. Und als wir uns kennengelernt haben, hat mich auch noch mal berührt, dass du gesagt hast, genau diese Offenheit möchtest du auch. Ja, es ist doch auch so. Was, was
1: definiert denn eine Mutter? Und, und, wer sind wir denn, dass wir darüber urteilen, ob vielleicht jemand keine Kinder bekommen kann oder eben ein Kind verloren hat? Warum sollte ich denn, also ich möchte ja andersrum genauso nicht verurteilt werden, weil ich vielleicht drei Kinder habe. Ich möchte ja auch nicht in diese Großfamilienschublade deswegen geschoben werden. Ich bin ja trotzdem noch ich. Und ich finde, das ist viel wichtiger. Und es gab tatsächlich schon Vorfälle, wo genau solche Themen auch in der Gruppe ähm, diskutiert wurden. Und das finde ich, er hat mich so verletzt zu sehen, wie da geurteilt wurde und das ist echt was, was ich ja das macht mich persönlich ganz irre und das möchte ich unbedingt, ähm, ich will nicht sagen verhindern, aber zumindest ich möchte dazu aufrufen zu sagen, stopp, bevor du jetzt urteilst, guck doch erstmal was dahinter steckt, warte doch erstmal und und hör dir die Geschichte an.
0: Ähm, Kerstin, was glaubst du aus deiner Coaching-Sicht, was steckt dahinter gegen andere, das sind ja Frauen, Frauen gegen Frauen. Ich meine ich glaube, jede Frau, die hier rausgeht im Online-Business, ins World Wide Web, hat Respekt davor, dass irgendjemand kommentiert, hatet, vor allen Dingen aber Angst auch vor Männern. Was man dann in der Realität erlebt ist, dass es mit Frauen alles andere als witzig sein kann. Also die meisten Attacken, die ich selbst erlebt habe, die waren von Frauen und das auch noch von Frauen, mit denen ich befreundet gewesen bin die also dann zu mir gesagt haben, ich kann dein Coaching-Coming-Out überhaupt nicht verstehen, ich finde die Bilder auf deiner Webseite fürchterlich, ich fand dein Bücherregal vorher besser, ja, jetzt ist da so viel Luft drin, vorher war es komplett vollgestellt. Also lauter so kleine Attacken, die immer wieder den den Selbstwert, das Selbstvertrauen, und das braucht man natürlich, um sichtbar zu werden, braucht man auch eine Form von positiver Kritik, konstruktivem Feedback. Und ich weiß auch, ich erinnere mich an diesen Fall, den wir äh, diskutiert haben in der Gruppe, wo einfach gesagt wurde, äh, das ist eine Coachin mit ganz starken amerikanischen Methoden und eine große Warnung davor und ähm, die hätte also bei aller Liebe ja überhaupt keine Ahnung davon, wie es ist, Mutter zu sein, obwohl sie im Kleinkindalter äh, Stiefmutter geworden ist. Heute sind es ähm, fast erwachsene Teenager, die sie begleitet hat, nur das hat sie nie nach außen gespielt. Das haben viele einfach gar nicht wahrgenommen oder hinter hinter dieser öffentlichen Person gesehen. Jeder hat ja selbst das Recht zu entscheiden, wie viel zeige ich von meinem Privatleben da draußen, wie viel zeige ich von meiner Persönlichkeit und wie viel zeige ich sozusagen als Businesswoman auch. Ich finde das ganz spannend, weil es ist ja
1: auch so, dass selbst ich, ich meine, ich bekomme ja mit, wenn jemand Neues in die Gruppe kommt, und dann sind da auch manchmal Personen dabei, wo ich mir denke, ah cool, ich wusste gar nicht, dass die Mutter ist oder dass sie vielleicht schwanger ist oder was auch immer. Ich meine, das, wie du schon sagst, das liegt ja an mir zu sagen, da sind eben drei Kinder, aber ich könnte ja genauso sagen, ich, das tut hier nichts zur Sache. Und es geht hier um meine Arbeit und deswegen, ähm, ja, da sollte man einfach schauen oder das einfach respektieren auch, dass ja jeder eben das preisgeben kann, was er möchte. Und ähm, zu dem ursprünglichen Punkt, das ist eine schwierige Sache. Ich hatte bisher fast ja immer das Glück, dass eigentlich nicht so viel Negatives mir entgegengeschwappt ist. Zumindest habe ich nicht so viel davon mitbekommen. Aber ich würde schon sagen, dass es halt auch oftmals ein bisschen die eigene Unzufriedenheit ist, die die Frauen dazu ähm, Sie dazu bringt, einfach solche Sachen zu schreiben. Das ist ja ganz, ganz oft im Netz so, wo ich mir denke, wenn ich, ich habe gar nicht die Zeit oder den Kopf dazu, irgendjemandem was Schlechtes vor den Kopf zu werfen oder da irgendwelche fiesen Kommentare zu schreiben. Und ähm, ich denke einfach, die sind so in ihrem eigenen Leben vielleicht unzufrieden oder mit dieser Situation für sich in dem Moment unzufrieden, dass sie das so raushauen müssen. Keine Ahnung, ich würde nicht auf die Idee kommen. Ich, wenn ich vielleicht mir denke, oh naja, das ist jetzt nicht so meins, dann behalte ich für mich und gut ist, aber ich
0: hätte nie den Drang, das jetzt rauszuschreiben. Ja, ich meine, das ist halt eine Frage von dem Reifegrad, von der entwickelten Persönlichkeit. Ich bewerte ständig. Also mein mein Gehirn tut das einfach automatisch. Ich will ja. diese Gedanken überhaupt nicht haben, aber inzwischen habe ich gelernt, das nicht ständig rauszuhauen. Also ich war ein furchtbarer Teenager. Ja, und äh, ich kann mich auch, auch noch als junge Frau, als Studentin Gossip ne immer über andere irgendwie herziehen. Das war Lebendigkeit für mich, also völlig, völlig schräg. Aber dann gehörte man dazu, man hatte eine Zugehörigkeit in der Gruppe und äh, die gehörten zusammen und die anderen nicht. Ne? Also es wurde dann auch ausgegrenzt. Und ich musste jetzt echt ein paar Jahre alt werden, bevor ich das Muster auch so für mich selbst erkannt habe. Und natürlich läuft dieser Prozess immer noch ab und es ist auch, eine sehr positive Eigenschaft. Ich sehe halt auch, was nicht passt. Ich sehe auch, was besser sein könnte. Und als Mentorin kann ich das super nutzen, um feedback, konstruktives Feedback zu geben und zu sagen, du, ähm, schau mal, ja, du könntest viel besser rüberkommen, wenn das eine oder andere anders formuliert wäre oder einen anderen Auftritt hättest. Und ähm, was hast du dir denn, ja, ich sage mal, jetzt so als Familienbild auch gemeinsam mit deinem Mann, was hast du dir persönlich vorgenommen? Wie möchtest du nach außen treten? Ist für dich Familie zeigen tabu? Oder gibt es da einen Bereich, in dem du auch sagst, ja, da gibt es auch mal ein Foto mit meinen Kindern, aber vielleicht nur von hinten bei einem Spaziergang oder ja. ich zeige meine Kinder? Also ich ähm,
1: dadurch, dass ich eben vorher schon diese Blogger-Erfahrung und schon länger mich mit dem Thema beschäftige und auch so viele Influencer einfach gesehen habe, gerade im Familienbereich, habe ich immer gesagt, meine Kinder, ich werde sie nicht zeigen. Also die, man sieht die natürlich mal, wenn wir eine Story machen und sie irgendwo laufen, dann sieht man, dass ich drei Kinder habe. Das kann auch jeder wissen. Aber es weiß keiner, wie meine Kinder heißen. Ein paar wissen, wie alt sie sind vielleicht. Und es weiß, ja, also es ist, hat auch noch niemand meinen Mann gesehen, außer er guckt jetzt natürlich auf meinem Facebook-Profil. Dann sieht er, mit wem ich verheiratet bin. Aber nein, meine Familie spielt da, also die ist da aber die würde nie ähm, nie gezeigt werden als solches. Nee, das möchte ich nicht. Ich finde, ähm, mein Mann sowieso, der hat ja, hat ja eine Meinung dazu, aber meine Kinder, die die verstehen das ja noch gar nicht. Und ich möchte nicht diejenige sein, die sie da ja, einfach zeigt und, und präsentiert, obwohl ihnen das vielleicht später einfach mal peinlich ist. Genau, das ist mir ganz wichtig.
0: Also ich habe auch eine Meinung dazu. Dass ich finde, das sind Persönlichkeitsrechte, egal wie alt man ist, auch wenn man irgendwie null und ein Keks ist, also als Baby schon. ne? Ähm, Persönlichkeitsrechte einfach. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin dann irgendwann zwölf oder so und sehe Videos von mir ähm, mit meiner Mutter da draußen, die ich gar nicht haben möchte. Genau, das Internet vergisst ja auch nichts. Und jetzt stell dir vor, den, genau, den Kind ist vielleicht zwölf,
1: dreizehn und die Freunde finden so ein Babyfoto, wo es vielleicht irgendwie voll geschmiert ist mit drei und äh, die Kinder können dann auch halt einfach gemein sein und können ihn deswegen ja einfach auch fertig machen. Und das sehe ich ganz genauso.
0: Kerstin, könntest du noch einmal so einen motivierenden Satz oder, oder zwei, drei sagen für Frauen, für Mütter, ähm, Business, Online-Business ist ja dein, dein Schwerpunkt, Online-Business zu betreiben und gleichzeitig auch Mutter zu sein? Für mich ist es tatsächlich die beste
1: Möglichkeit gewesen, rauszugehen. Also ich wohne ja sehr ländlich. Hier gibt es, ist Vereinbarkeit echt ein Thema, ein schwieriges und deswegen ähm, es ist sicherlich nicht immer leicht. Man braucht wahrscheinlich auch einen langen Atem, aber es lohnt sich und was mir der wichtigste Tipp ist, ist einfach, sich zu vernetzen und das ist ja auch das Schöne an dem Adventskalender, das habe ich ja auch schon so geschrieben, dass es einfach insgesamt 24 Frauen sind, die miteinander verbunden sind. Also die größten größtenteils kenne ich euch ja schon mindestens mal zwei Jahre und ich finde es einfach so toll zu sehen, was mit so einem Netzwerk möglich ist. Und das mit der, der Adventskalender ist jetzt das dritte Mal, das heißt im, im ersten Jahr ist dieses Netzwerk entstanden und daraus gewachsen und das ist einfach ganz, ganz wertvoll.
0: Absolut. Also ich freue mich schon. Ich habe ja auch ein Türchen und was Schönes vorbereitet und ich freue mich auch auf die anderen 23 Geschichten. Bin ganz, ganz gespannt. Ich gebe den Link hier mit unten rein, dass man sich anmelden kann. Und Kerstin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview. Ja, ich habe dir zu danken. Für mehr Inspiration zum Thema Storytelling im Business, geh auf meine Seite Iris Seng und melde dich für den wöchentlichen Storyletter an.